0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。那天天气阴冷潮湿，杰克午后即悄悄来到被荒废的工地。他用斗篷的帽子蒙住头，以免全身都弄得湿漉漉的。假装在研究高侧窗上的裂缝，这个问题还没有解决。只等到菲利普从回廊匆匆穿过工地回他的居室。菲利普进屋之后，杰克就跟了进去。菲利普的房门总是打开着的，杰克敲了一下就进去了。菲利普跪在屋角的小祭坛跟前。杰克想，人们会觉得他一天到晚在教堂里祈祷的够多了。用不着再回到屋里祈祷。屋里没有生活，菲利普在例行节约。杰克静静地等着，直到菲利普站起，转过身来。这时，杰克说：“这事该了结了。”菲利普素常很和气的脸上板起了生硬的线条。“我看不出有什么难处。”他冷冷地说，“他们只要愿意，可以马上回来工作。”按你的条件，菲利普只是死盯着他。杰克说：“他们不会按你的条件复工的，而且也不会一味干等着。你明白道理？”他连忙又补充了一句：“或者说，他们认为的道理，不会一味等下去。”菲利普说：“他们等久了以后要到哪儿去吗？他们在哪儿都找不到工作的。他们以为只有这里才受饥荒吗？”整个英格兰没一处不挨饿，所有的工地都在削减。所以你打算等他们爬着回来向你求饶吗？杰克说。菲利普转过脸去。我不要谁在地上爬，他说。我就不信我什么时候给了你口实，让你认为我会这么做。你没有，所以我才来见你。杰克说。我知道你并没真想羞辱这些人，这不是你的本性。再说，如果他们人回来了，心里却觉得挨过打、受过气，以后几年他们就干不好活了。因此，以我的看法，其实也是你的看法，我们应该给他们留点面子。这就意味着做些让步。杰克屏住呼吸，这可是他的一番重大表白，成败在此一举。如果菲利普还无动于衷，那前景可就暗淡了。菲利普使劲儿盯了杰克好长一会儿，杰克能从这位副院长的脸上看出理智在于感情搏斗。最后，他的表情终于缓和了。他说：“我们最好坐下来好好谈谈。”杰克落座的时候，压下去一口舒心的喘气。下边该讲什么，他已经准备好了。他不打算再重复他对工匠们那样的不讲策略。对你冻结购进材料这一点，没必要更动。他开始说，同样不再雇新工匠这一点也照样保留，没人会反对。我还觉得能够说服他们接受圣徒纪念日不工作，只要他们在别的方面得到了让步。他停了停，让这些话渗到对方的耳朵里。到此为止，他都在答应而没提要求。菲利普点点头：“好，那什么让步呢？”杰克深吸了一口气：“他们对禁止提升的建议十分反感，他们认为你是在推翻匠人工会的古老特权。我向你解释过，那不是我的本意。”菲利普恼怒地说：“我清楚，我清楚。”杰克连忙说。你当然说得很明白，而且我也相信你。可他们不这么认为。菲利普的脸上略过受委屈的表情。怎么竟会有人不相信他呢？杰克匆忙接着说：“但这事已经过去了。我来提个建议，不会花费你什么。”菲利普表示出兴趣。杰克继续说：“让他们继续批准提升的申请，但是把相应的提高工钱推迟一年。”他心想。你要是有本事，就提出理由来反对这项建议。他们肯接受这一点，菲利普怀疑地说：“值得一试。万一一年以后我还是付不起提高的工钱呢？等问题出现时再解决不迟。”你的意思是在这一年之中再谈判？杰克耸耸肩膀：“如果必须的话。”我明白了，菲利普含糊其辞地说。还有呢，最大的障碍在于立即解雇下级工。这时，杰克已经完全坦率直接了。这问题可没那么顺耳。在基督教国度的任何工地上，从来都不准立即解雇，最早也要过完那个星期。为了不致让菲利普感到他太无知，杰克又补充说：“我事先要是告诉你就好了。”那么说，我只好再雇佣他们两天了。现在这样已经不够了，杰克说。如果我们从一开始就用这种办法来处理这件事，可能早就没事儿了。如今他们会要求更多的让步。那不用说，你脑子里已经有具体想法了。杰克确实想好了，而且这才是他所要求的唯一真正的让步。现在是十月初。我们通常要到十二月初才能解雇下季工，咱们和他们往中间凑一下，在十一月初解雇，这只给了我所需要的一半，不止一半呢。你还可以从停购材料、延迟支付、提升的工钱、圣徒纪念日不上班里面得到节省，那都是些配的。杰克往后一靠，觉得阴暗了，他已经尽了他的最大努力。他再没什么论点可以向菲利普提出，没什么道理可以用来说服他，再没什么可说的了。他的招数已经用尽了，但菲利普还硬撑着。杰克已经准备认输了，他看着菲利普铁板似的面孔，等待着。菲利普长时间默默地望着角落里的小祭坛，他终于转过来对杰克说。我要把这些向修士会议提出来。杰克无力地舒了口气，这并不是胜利，但已经接近了。菲利普不会把连自己都不同意的事情提请修士们考虑的，而且他们常常照着菲利普的想法去做。我希望他们能接受。杰克无力地说。菲利普站起身，把一只手放到杰克的肩膀上。他第一次有了笑容。如果我把情况像你讲的这么有说服力，他们会的。他说：“杰克没料到他情绪的这一突然转变。”他说：“这事了结的越快，长期的影响就越少。”我知道，这事让我很生气，但我不想和你争吵。他出乎意外地伸出了手。杰克握住了那手，心里好多了。杰克说：“我要不要通知工匠们一早到工棚来听取会议的裁决？”“好的，请吧，我现在就去。”他转身要走，菲利普叫着：“杰克，怎么了？”“谢谢你。”杰克点了下头，表示理解，就走了出去。他没有套上帽子，就走进了雨中。他感到很高兴。当天下午，他挨家去通知所有的工匠，明天上午要开会。那些不在家的人大多是没结婚的下级工，他也在酒馆里找到了。他们没人喝醉，因为酒随着别的东西一起涨了价，没人买得起够自己一醉的酒。他唯一找不到的是阿尔弗雷德，他已经好几天没有露面了。黄昏时分，他终于出现了。他那呆滞的脸上带着一种古怪的胜利表情，来到了酒馆。他没有说他去了哪儿，杰克也没有问。杰克看着他和别人一起喝着酒，就走了出来，去和阿莲娜还有孩子们一起吃晚饭了。第二天上午，他没等菲利普副院长来到工棚，就开始会议了。他想先打下点基础。他又一次非常仔细地准备好要说的话，做到有把握，不再由于不讲策略而把事情弄糟。他又一次按照菲利普的办法来处理这些事情。所有的工匠早早就到了，他们的生计在此一举。有一两个年轻人眼睛红红的，杰克猜想，昨夜酒馆一定开到很晚。有些人一时忘了自己没钱了。年轻的和下级工很可能要找点麻烦，老成的工匠都有更长远的打算。人数不多的女工匠总是小心而保守，对什么决定都会支持。菲利普副院长打算请我们复工，他准备向我们做些让步。杰克开始讲。在他来以前，我们该商量一下，我们准备接受什么样的条件？我们一定要坚定地反对什么？还是想想哪些地方可以再商量？我们应该向菲利普表明我们团结一致。我希望你们都同意。有几个人点了点头。他故意让人听着，他有点生气。他说：“以我看，我们要绝对不接受立即解雇。”他在工作台上砸下一拳，强调在这一点上他绝无弹性。好几个人高声表示赞同。杰克知道菲利普一定不会提这一要求的。他想让这些发热的头颅自己转到捍卫这一方面古老的惯例和程序上去，这样当菲利普对此让步时，他们就不会出来捣乱。还有，我们应该保持工会的提升权。因为只有工匠才能判断一个人技术熟练不熟练。他在这里又用了一点心计，他把他们的注意力引到没有实惠的提升上，以期他们在这点上获胜之后，会在工钱上乐于让步。至于圣徒纪念日上班的问题，我还是拿不定主意。节日通常是要协商的，并没有标准的惯例和程序可以遵循。就我所知是这样。他转向双鼻子爱德华说：“你在这点上有什么看法？”爱德华：“实际情况各工地彼此不同嘛。”爱德华说：“向他征询意见，他很高兴。”杰克点了点头，鼓励他说下去。爱德华开始引证处理圣徒纪念日的各种方法。会议完全照杰克的设想进行着。这种对一个问题畅所欲言的敞开讨论会使人们厌倦。到面对面的交锋时，已经卸掉了精力。然而，爱德华的独白被后面一个声音给打断了。这都太离题了。杰克朝工棚镜里头望去，看到说话的人是布里斯托尔的丹，那个夏季工。杰克说：“请一个个来，先让爱德华把他的话说完。”丹可不是那么容易压下去的。别管那一套，他说。我们要的是提高工钱，提高工钱。杰克被他的荒唐话气恼了。然而出人意料的是，有人支持丹。皮埃尔说：“不错，就是提高工钱。看嘛，一条四磅重的面包要一便士，一只母鸡原先只要八便士，现在要二十四便士了。我们这儿的人，我敢打赌，已经好几个星期没喝过啤酒了。”什么东西都涨价，但我们大多数人还拿着刚受雇时的工钱，不过是一星期十二便士，我们还要靠这点钱养家呢。杰克的心沉了下去。他一直掌握着一切，进行的都很顺利，但这一打扰把他的全部策略都给毁了。然而，他还是控制着自己，没有反驳丹和皮埃尔。因为他知道，他只有表现出能听取各种意见，才能更有影响力。我同意你们俩，他说。大家都明显的感到惊奇。问题在于，现在修道院正缺钱，我们能有什么机会说服菲利普给我们提高工钱呢？没人对此做出呼应。相反，丹却说：“我们需要一星期二十四便士才能活下去。就这样，我们的日子还不如过去呢。”杰克感到沮丧和恼火，会议怎么会不知不觉不受他掌握了呢？皮埃尔说：“二十四便是一星期。”好几个人点起头来。杰克忽然看明白了，带着准备好策略来开会的不仅他一个人。他严厉的看了丹一眼，说：“你们是不是事先商量过这件事了？”“不错，昨天晚上在酒馆里。”丹挑衅地说：“有什么不对吗？当然没有。不过，为了我们这些没出席那会议的人的利益，你能不能把结论归纳一下？”好吧，没有去酒馆的人都面露不满，但丹正得意。就在他要开口的时候，菲利普副院长走了进来。杰克投过去一个迅速探寻的目光。副院长看样子挺高兴。他看到了杰克的目光，几乎难以察觉地点了下头。杰克感到庆幸，修士们接受了妥协。他张嘴要制止，但别讲，但稍迟了一点。我们要求给匠人一星期二十四便士，丹高声说：“给壮工十二便士，给师傅四十八便士。”杰克看了一眼菲利普，那种兴致勃勃的表情不见了。他的面孔又出现了对峙时的那种生硬、气氛的线条。先等一下，杰克说：“这可不是工会的观点，这是一伙喝醉的人在酒馆炮制出来的愚蠢要求。”不过不是这么回事，一个新的声音说：“这是阿尔弗雷德。我看你会发现，大多数工匠都支持这一双倍的工钱。”杰克气愤地瞪着他。九个月之前，你求我给你一份工作，他说，现在你又要求付双倍工钱，我当初就该让你挨饿。”菲利普副院长说，“要是你们不能理智点看的话，你们大家都会遇到这种局面的。”杰克本来竭力想避免这种挑战性的言辞，但现在他看出来已经别无出路了，他自己那套策略全垮了。丹说。低于二十四便是，我们就不复工，就这么回事。”菲利普副院长生气地说，“这不可能，这是个蠢梦，我连商量都不想，我们也不打算商量别的事。单说，无论如何，我们都不会在低于这样工钱的条件下干活的。”杰克说，“这是愚蠢的，你怎么能坐在那儿说你的工钱低了不干活？”这样是不成的，你这傻瓜！你到哪儿去都不成的。我们是没处可去吗？丹说。工棚里一片寂静。上帝呀！杰克绝望地想。原来如此，他们另有出路。我们还有别的地方可去。丹说。他站起身来。至于我嘛，我现在就到那儿去。你在讲什么？杰克说。丹洋洋得意：“我有了新工作，在一个新工地，在夏陵建筑教堂，给工匠一星期二十四便士。”杰克四下打量了一圈：“还有谁得到了同样的工钱？”整个工棚的人面带愧色。丹说：“我们人人有份。”杰克无话可说了。整个事情都是设计好的。他被出卖了，他既感到委屈，又感到愚蠢。他对局面彻底估计错了。他受到的伤害变成了愤怒，他要找个人发泄一下。是谁？他叫着：“是你们当中的谁做了叛徒？”他向四下一个个的看着他们，很少有人敢正视他的目光。他们的羞愧并没有给他慰藉，他觉得自己像个被人一脚踢开的情人。谁从夏林给你们带来了这种工作的机会和工钱？他高叫着：“谁要去当夏林的建筑匠师？”他的目光扫过聚在这里的人们，最后落到了阿尔弗雷德身上。没错，他厌恶的恶心。阿尔弗雷德，他轻蔑的说：“你们离开我去给阿尔弗雷德干。”大家都沉默着，但最后说：“是的。”杰克看出来了，他败了。就这样吧，他痛苦地说：“你们了解我，你们也了解我的哥哥，但你们还是挑了阿尔弗雷德。你们了解菲利普副院长，你们也了解威廉伯爵，可你们还是挑了威廉。我对你们只有一句话要说：你们将要得到的一切，都是你们自找的。”